0: Wir sind gegen den Bau dieses Atomkraftwerkes, das ist ja auch ein, nicht ein kleiner Meiler, sondern das sind das 2800 MW, das ist ein richtig großes Kernkraftwerk, eine solche Technologie in der Nähe zu Mecklenburg-Vorpommern, das sind ja nur 250 Kilometer entfernt.
1: Das sagt, Sie haben die Stimme vielleicht erkannt, der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern Til Backhaus. Thema Die polnischen Pläne für den Bau eines Atomkraftwerkes im pommerschen Dorf Roszewo. 75 Kilometer von Danzig und 250 Kilometer von Mecklenburg-Vorpommern entfernt. Ein Atomkraftwerk in unserer Nachbarschaft. Polens strahlende Zukunft und MVs Zweifeln.
0: MV Podcast.
2: Stadt, Kreis, starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even.
1: Und mit einer Pomerania-Folge, das heißt, es geht um deutsch-polnische Themen. Also ein Atomkraftwerk an der Ostsee. Der Bau soll 2026 beginnen, 2033 könnte der Meiler ans Netz gehen. Mecklenburg-Vorpommern ist dagegen. Wieso, weshalb, warum und vor allem spielt die Meinung unseres Landes da überhaupt eine Rolle? Darum geht es in dieser Pomerania-Ausgabe von dorf Dorfstadtkreis. Und wie immer bin ich nicht alleine am Mikrofon, sondern mein Kollege Heiko Kreft, Reporter aus der Pomerania-Redaktion, ist bei mir. Hallo Heiko.
2: Hallo Annette.
1: Heiko, wir haben uns ja in der letzten Pomerania-Folge erst darüber unterhalten, dass das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen eher schwierig ist. Mhm. Ähm, Da ging es um die anstehende Wahl. Äh, Die Folge, die können Sie sich übrigens auch noch mal anhören in der App der ARD Audiothek. Und das Verhältnis, das scheint ja jetzt beim Thema AKW auch nicht gerade harmonischer zu sein, oder?
2: Nö, (lacht) definitiv nicht. Das Thema ist sogar gleich doppelt vermint. Mhm. Zum einen geht es hier wieder um das deutsch-polnische Verhältnis, Stichwort wer redet wem wo rein. Zum anderen geht es auch um das auch bei uns heiß umstrittene Thema Atomkraft, nein danke, beziehungsweise Kernkraft, ja bitte. Mhm. Also es ist alles ziemlich kompliziert und schon im politischen Diskurs in Deutschland ja heftig umstritten. Es fängt Allein schon damit an, ob man jetzt sagt Atomkraft oder Kernkraft. Also ja, die hm. Gegner sagen Atomkraft, die Befürworter sagen Kernkraft. Und ich schlage mal vor, wir nutzen hier einfach, äh, einfach völlig wertfrei beide Begriffe.
1: Gerne, das wird vielleicht ein bisschen äh, durcheinander gehen. Sehen Sie es uns nach. Also Polen hat bisher kein Atomkraftwerk und im vergangenen Oktober dann hat die polnische Regierung verkündet, wir bekommen eins. Der US-Konzern Westinghouse soll es bauen für 18 Milliarden Euro. Heiko, wie kam es denn zu dieser Entscheidung?
2: Na die Sache ist auf gar keinen Fall irgendeine spontane Entscheidung. Also da gibt es schon lange, lange Diskussionen drum. Und dass die Entscheidung jetzt gefallen ist, hat etwas mit der derzeitigen politischen Situation in Europa zu tun. Also insgesamt eine ziemlich komplexe Sache. Fangen Mhm. wir mal vielleicht mit einem historischen Ablauf an. Schon zu Zeiten der Volksrepublik Polen gab es erste Pläne für ein Atomkraftwerk das wurde sogar angefangen zu bauen, übrigens nicht so weit entfernt von dem jetzt auserkorenen Standort in Pommern. Ja. Allerdings wurde der Bau in den frühen 90er Jahren abgebrochen und die Ruine des nie in Betrieb gegangenen Kernkraftwerks, die steht immer noch in der Gegend rum.
1: Und warum hat man da nicht weitergebaut?
2: Ja, das habe ich Konrad Czerski gefragt. Der ist Kernphysiker, Professor an der Universität äh, in Stettin und ein ziemlich profunder Kenner der polnischen Kernkraftdiskussion. Und bei seinem Job ist das jetzt nicht völlig überraschend, <lacht> ist er auf jeden Fall jemand, der für Kernkraft ist. Konrad Tscherski hat mir zwei Gründe genannt, warum der Bau damals gestoppt wurde.
3: Direkt nach dem Unfall in Tschernobyl, ja, da war die Stimmung ganz anders. Gerade Polen war etwas näher dran an, an Tschernobyl. Ich erinnere mich auch, wir hatten Angst, dass irgendwie radioaktive Partikel oder strahlende Regen kommt. Die Stimmung war so, dass man äh, sehr, sehr vorsichtig sein sollte, mit, mit gerade mit russischen Reaktoren.
1: Ich kann mich da auch noch daran erinnern. 1986 im April war das. Die Verunsicherung, die war wahnsinnig groß und ich weiß, ich meine, ich war ein kleines Kind ne. Hm. und meine Eltern haben dann mir natürlich nicht die Details erzählt, aber ich weiß noch, es war eine wahnsinnige Bedrohung, so habe ich das empfunden und ja, manche Kinder durften nicht draußen spielen oder es hieß, äh, esst mal lieber keine Pilze. Ja. Also, Insofern, das mag jetzt vielleicht nicht sonderlich rational sein, aber Atomkraft, das verbinde ich sofort mit wahnsinnigen gesundheitlichen Folgen für die hm. Natur und, und für den Mensch.
2: Hm, klar, klar. Also Tschernobyl war auf jeden Fall ein Kipppunkt der Atomenergie-Debatte in Deutschland, also zumindest hm. im Westen. Ich war zehn, ich bin in Schwerin <lacht> aufgewachsen und ich hatte natürlich total Glück, weil äh, so wie im Rest der DDR die Atomwolke von Tschernobyl, die ging wie von Zauberhand, äh, ging sie rum um die DDR und wir haben natürlich Mhm. überhaupt nichts gekriegt, weil die ganze Atom- Wolke Richtung Klassenfeind in den Westen. Aber jetzt mal, äh, mal <lacht> ernst. Also das ist natürlich Quatsch. Ich habe nochmal auch äh, in Vorbereitung für diesen Podcast auf so eine Fallout-Karte äh, geguckt. Und in der Tat hat äh, die Atomwolke natürlich auch unsere Region hier in Mecklenburg-Vorpommern ziemlich hart getroffen. Also vor allem die Region Vorpommern ja. und das westliche Mecklenburg. Da sind doch erhebliche radioaktive Spaltprodukte niedergegangen. Mhm. Und in Polen eben auch. Und Konrad Czerski, der Kernphysiker, äh, hat mir erzählt, dass so wie bei uns in der DDR auch in Polen Polen äh, diese Situation äh, runtergespielt wurde, es wurde so ein bisschen ein Geheimnis drum gemacht und diese Tschernobyl-Erfahrung und dieses Nicht-Darüber-Reden, das war dann auch einer der Gründe, warum Polen eben Anfang der 90er Jahre nicht weiter an seinem KKW arbeitete.
3: Man wollte natürlich in die EU und da gab es ganz andere Vorschriften, ja, deswegen hat man entschieden, okay, wir warten vielleicht ab, ja, werden wir sehen, was dann Zukunft bringt und zu damaligen Zeitpunkt Polen gab es keine großen Energieprobleme.
1: Was heißt das? Also keine großen Energieprobleme? Woher bekam oder bekommt Polen denn seine Hm. Energie?
2: Na, Polen produziert bis heute seinen Strom, also damals und auch heute fast ausschließlich aus Kohle. Das Hm. Land hatte und hat eigene Stein- und Braunkohleminen bzw. Tagebauen. Und äh, deshalb war der Druck damals nicht so hoch. Und selbst heute eben 80 Prozent des Stroms, der in Polen produziert wird, kommt aus Kohle. Kohlekraftwerken. Hm. Allerdings, und äh, da sind wir eben bei der aktuellen Situation, kommt die Kohle eben zum Teil auch aus Russland oder aus den russisch besetzten äh, Gebieten der Ukraine. Und das ist einer der Gründe, warum sich Polen eben nun für den Bau eines äh, KKW entschlossen hat. Und für diesen Podcast habe ich auch mit David Gregosch gesprochen, der leitet das Warschauer Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung und beobachtet die polnischen Debatten um den Bau eines Atomkraftwerkes schon ziemlich genau. Und für ihn war diese Entscheidung definitiv keine Überraschung.
4: Die polnische Gesellschaft hat einen sehr nüchternen Blick auf äh, die Sachlage. Polen ist hochgradig abhängig von Kohlekraft. Interessanterweise kam viel dieser Kohle aus dem Donbass. Dieser Kohleimport wird jetzt sozusagen um geswitcht. Die Kohle wird aus dem außereuropäischen Ausland über die Häfen in Danzig importiert. In Polen gibt es Abhängigkeiten und die muss man reduzieren. Man ist sich der Problematik durchaus bewusst und steuert jetzt einfach beim Energiemix nach, weil der Krieg diese Thematik jetzt ganz präsent für die Polinnen und Polen in den Alltag nach vorne rückt.
1: Das hört sich jetzt aber so ein bisschen an, da klingt so ein bisschen durch, dass es jetzt mehr als eine rein technische Energiefrage ist, oder?
2: Ja, definitiv. Das ist deutlich mehr. Also für die Polen geht es da auf jeden Fall um das Thema Energiesicherheit, um die Frage von... Unabhängigkeit, von Nicht-Erpressbarkeit. Den Polen ja. geht es da mit den Kohleimporten ein bisschen so wie uns mit dem russischen Erdgas. Ne? Also wie, wie bei uns hat man in Polen eigentlich lange aus eher kurzfristigen Erwägungen heraus so diesen einfachen, bequemen Weg äh, des billigen russischen Gases bei uns und der billigen russischen Kohle äh, eben in mhm. Polen äh, äh, gewählt. Das sagt auch äh, Konrad Schersky.
3: In Polen waren die Leute schon lange bewusst, dass wir nicht so stark von Russland abhängig sein sollten. Trotzdem hat man natürlich sehr viel Kohle importiert, weil also die Qualität und der Preis dadurch besser waren ja, im Vergleich zu polnischen. Es gibt natürlich immer noch Steinkohle, Braunkohle hier in Polen, aber ist man ist auch mittlerweile auch umweltbewusst. Ja, das ist auch wichtig wenn man jetzt solche Entscheidungen treffen sollte.
1: Da muss ich jetzt noch mal nachhaken. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat Konrad Czerski gerade gesagt, ein Grund für die Entscheidung für ein Kernkraftwerk ist Umweltbewusstsein. Mhm. Das finde ich eine leicht komische Argumentation, muss ich gestehen.
3: Ja,
2: ja, das könnte man so sehen. Also für viele deutsche Ohren klingt das irgendwie ein bisschen komisch. Aber ähm, man muss eins wissen, also Polen ist, neben dem Kosovo, äh, einer der stärksten äh, Luftverschmutzer in Europa. Und mhm. das liegt eben an diesen Kohlekraftwerken. Also wenn du 80 Prozent der Stromerzeugung äh, auf kohlebasierenden ja, äh, Kraftwerken nicht. machst, da hast du natürlich einen wahnsinnigen CO2-Ausstoß. Und Kernkraftwerke haben auf jeden Fall, das sagen die äh, Befürworter, einfach eine tolle CO2-Bilanz. Ne? Die ist nämlich null. Und äh, deshalb ist ja auch beispielsweise die Fridays-for-Future-Ikone Greta Thunberg ähm, auch der Atomkraft gegenüber ziemlich aufgeschlossen. Und das ist jetzt bei den deutschen Anhängern von ihr, stößt da ich ja jetzt nicht so bisschen. auf die Begeisterung, mhm. das irritiert äh, genau.
1: Aber also. Das Argument mit dem nicht vorhandenen CO2-Ausstoß, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Das mag ja sein, dass da jetzt, natürlich ist es weniger als bei einem Kohlekraftwerk, das ist schon klar. Aber ich meine, die Brennstäbe müssen aufbereitet werden, Uran muss abgebaut werden, ganz zu schweigen davon, dass man irgendwo mit dem äh, mit den Abfällen hin muss. Das jetzt nur als kleiner, ähm, kleiner... Was haben wir am
2: Anfang gesagt? Es ist ein Minenfeld.
1: Es ist ein Minenfeld, genau. <lacht> Dieses Thema, der der ja wie, wie groß jetzt der CO2-Ausstoß ist, das wollen wir jetzt gar nicht äh, mehr vertiefen an der Stelle. Aber soll dennoch erwähnt werden. Heiko, wie du sagst, die Umweltschützer, die pro AKW sind oder KKW, das ist für deutsche Ohren, Mhm. für deutsche grüne Ohren recht ungewöhnlich zu hören. Wie sieht das denn in Polen aus? Wie positionieren sich denn da die Parteien? Gibt es da Unterschiede?
2: Ja, das ist wirklich spannend so, weil in Polen ist diese pro KKW bzw. anti akw Diskussion keine die wie bei uns so in so einem links rechts Schema, wenn man so ganz grob sagen ja. will äh, einordnen kann. Ich habe zum ersten Mal äh, bei einer Podiumsdiskussion in Pasewalk das so richtig mitbekommen. Das war vor der vergangenen Europawahl 2019. Da habe ich fürs Nordmagazin gedreht und damals auch für Pomerania berichtet. Mhm. Ja, uns gibt's schon ein bisschen. Ähm, und da kamen deutsche und polnische Kandidaten bei diesem bei dieser Podiumsdiskussionsgespräch äh, mit potenziellen Mhm. Wählerinnen und Wählern aus Deutschland und aus Polen, waren mehr Polen da als Deutsche. Und äh, da gab es dann also ganz offensichtlich Meinungsverschiedenheiten in Sachen Kernkraft. Das war auch damals Thema und da gab es zum Beispiel zwischen dem deutschen Grünen Niklas Ninas, der war damals Kandidat, jetzt ist er ja der Europaparlamentsabgeordnete für die Region, Äh, also zwischen dem Grünen Niklas Ninas und äh, politisch ähnlich zu verordnenden Politikerinnen und Politikern aus Westpommern gab es einfach deutliche Unterschiede. Mhm. Und äh, David Gregor von der CDU nahen Konrad Adenauer Stiftung hat mir bei diesem persönlichen Eindruck eben auch bestätigt im Interview.
4: Ich würde sagen, dass dieses Thema in Polen einfach deutlich unideologischer geführt wird und jenseits der politischen Zuordnungen finden wir in allen äh, politischen Parteien in Polen eine starke Befürwortung der Kernenergie. Das liegt daran, dass man die Kernenergie als CO2-freie Technologie betrachtet und wenn man von sauberen Technologien hier in polnischen Zeitungen liest, dann ist die Kernkraft äh, gemeint und äh, insofern ist das eine gänzlich andere Wahrnehmung, als das in Deutschland der Fall ist. Man klammert, würde ich sagen, bestimmte Risiken, die großen Naturrisiken äh, oder auch die Frage der Abfallbehandlung aus und sagt, diese Technologie ist äh, CO2-frei und damit sauber.
1: Das AKW, das soll ja in Rochevo äh, stehen. Das ist direkt an der Ostsee traumhaft gelegen. Ich war da noch nicht, habe es mir im Internet angeschaut, wo ich gestehe, ein Kilometer langer Sandstrand in der Nähe mhm. eines Nationalparks. Wie wird der geplante Bau denn vor Ort gesehen? Freuen sich die Menschen drauf oder befürchten sie Probleme?
2: Der Ortsvorsteher von Khocevo hat sich äh, gegenüber dem ARD-Mittagsmagazin neulich ziemlich erfreut gezeigt. Wir würden durch die neue Infrastruktur, neue Wege, neue Wasserleitungen, Wasserwerke und durch die Straßenbeleuchtung profitieren. Unsere Gemeinde würde sich ganz einfach entwickeln können. Da ist in der Tat schon viel Geld geflossen, habe ich gerade nochmal auch äh, in der polnischen Zeitung gelesen, dank Übersetzer. Also da ist schon die große Erwartung, dass sich das finanziell für diese auch nicht sehr strukturstarke Region eben lohnt. Aber auf der anderen Seite gibt es nämlich auch schon eine Bürgerinitiative, die ist gegen das Kernkraftwerk. Mhm. Und äh, die teilen diese Freude und diese Begeisterung für einen Wirtschaftsausschwung überhaupt nicht. Ebenfalls im ARD-Mittagsmagazin kamen da drei Mitstreiterinnen, zu Wort und die haben schon über ihre Ängste auch gesprochen.
1: Es bricht mir das Herz.
4: Das empfinde ich gerade.
1: Aber ich muss tapfer
4: sein und ich habe mir versprochen, ich werde diesen Bau verhindern. Auch wenn ich dafür mit eigenem Geld nach Brüssel fahren und Frau von der Leyen anflehen muss, mich hereinzulassen.
1: Glaubt mir, ich werde das tun.
4: Es ist einfach furchtbar. Dieser Ort wird einfach aufhören zu existieren und es ist nicht absehbar, was mit dem Meer geschehen wird. Die Erwärmung durch das AKW wird das Meer töten. Bis heute hat noch keiner klar gesagt, was mit dem Abfall passieren soll. Man weiß doch, wie
1: gefährlich das ist und ich weiß, wie wenig sorgsam man mit solchen Dingen in Polen umgeht. Das hört sich wahnsinnig emotional an. Ich meine, gut, wir hätten das AKW dann direkt vor der Nase, ne? Also mit diesem zwei riesigen Schornstein.
2: Klar, die leben auch vom Tourismus dort.
1: Na eben. Wie sieht das denn die polnische Bevölkerung insgesamt, die jetzt nicht unbedingt das AKW direkt vor der Nase hätten? Äh, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, mhm. dass das eine AKW nicht fertig gebaut wurde, ja. wegen Bedenken auch in der Bevölkerung. Wie sieht es da jetzt
2: aus? Da hat es offensichtlich einen ziemlichen äh, Meinungsumschwung äh, mhm. gegeben. Äh, David äh, Gregor von der Konrad-Adenauer-Stiftung hat mir das gesagt.
4: Vor dem Ausbruch des Krieges haben sich Kritiker und Befürworter mehr oder weniger die Waage gehalten. 2011 bis 2021 waren waren das immer so im Durchschnitt 45 Prozent für die eine wie die andere Seite. Und dann gab es eben die Unentschlossenen. Nach dem Krieg oder mit dem Kriegsausbruch im Februar 2022 hat sich sozusagen das Pendel ganz massiv in die Richtung der Befürworter ähm, bewegt. Und äh, da ist natürlich das wesentliche Motiv Unabhängigkeit von Russland, Energiesicherheit, solide äh, Preisstrukturen, um die Wettbewerbsfähigkeit Polens nicht äh, zu verspielen.
2: Und Konrad Czerski von der Stettiner Uni sieht den Meinungswandel auch als Folge einer intensiven Diskussion in den letzten Jahren.
3: Wenn man jetzt kühl das alles diskutiert und Vorteile, Nachteile und jetzige Situation betrachtet sieht, polnische Entscheidung ist richtig rational. Ja. Und was in Deutschland wie die Diskussion läuft, ja, das ist in meinen Begriffen, es gibt keine richtige Diskussion, es ist ideologisch belastet, es gibt keinen Austausch.
1: Okay, das sagt jetzt ein Kernphysiker. Haben ja. wir schon gesagt, es ist nicht überraschend, dass er so argumentiert.
2: Genau, aber ein Kernphysiker, der eben eine lange wissenschaftliche Karriere macht und eben das auch wissenschaftlich betrachtet. Ja. Also Konrad Czersky hat lange an der Technischen Universität in Berlin gearbeitet, dort seine Habilitation gemacht und 2005 ist er eben dann nach Stettin, mhm. weil er in Berlin nicht so forschen konnte, sagt er, wie er das eigentlich möchte und... Deshalb ist er jetzt eben in Stettin und hat da ein modernes Labor. Das habe ich besucht. Und äh, in diesem Labor arbeitet er an der vierten und fünften Generation von Kernkraftwerken und betreibt dafür Grundlagenforschung.
3: Neue Reaktoren sind ganz anders als die alten. Das das hört man auch in Deutschland immer nicht. Man spricht von kleinen, modularen Reaktoren, die jetzt viel einfacher und sicherer bauen können. Und gerade in Polen, wir sprechen nicht nur von den großen Reaktoren, die jetzt zentral gebaut werden, sondern auch von kleinen Reaktoren, die jetzt von verschiedenen Privat- und ja, teilweise staatlichen Firmen finanziert werden sollen. Die sollen innerhalb kurzer Zeit vielleicht schon 28 ersten auf dem Markt sein. Ja? Wir werden sehen, also man sollte eigentlich keine Technologie von vornherein ausschließen.
1: Das ist ja ein bisschen logisch auch, ne, dass er in Berlin nicht so forschen konnte, wie er wollte. Ich meine, mit dem beschlossenen Atomausstieg, warum soll man denn die Forschung vorantreiben? Ist
2: eine wissenschaftspolitische Entscheidung. Genau.
1: Also dieses Kernkraftwerk äh, in Pommern, das bauen ja die Amerikaner. Warum denn eigentlich? Ich meine, die Franzosen, die sind ja auch, ähm, also die exportieren ähm, Atomreaktoren, die bauen die selber. Da hätten wir doch vielleicht auch eine europäische Lösung finden können, oder?
2: Naja, das hat auch wieder was mit dieser sicher mit diesem Sicherheitsdenken zu tun. Ne? Also so ja. wie man sich unabhängig machen möchte von russischen Importen, mhm. ist diese Entscheidung, dass die Amerikaner das erste Kraftwerk bauen, ist, ist eine geostrategische Entscheidung, eine okay. geopolitische Entscheidung. David äh, Gregosch von der Konrad-Adenauer-Stiftung sieht das genauso.
4: Man hat sich letztlich mit Blick auf die Verfügbarkeit, die schnelle Verfügbarkeit und aufgrund der politischen Nähe zunächst mal für die Amerikaner entschieden. Unter Donald Trump sind hier erste Absichtserklärungen unterzeichnet worden und es sieht eben danach aus, dass die Firma Westinghouse jetzt einsteigen wird. Es ist natürlich traditionell so, dass die Polen noch stärker als äh, zu zu den europäischen Partnern tiefe Verbundenheit zu den Amerikanern aufgrund der sicherheitspolitischen Garantien sehr stark pflegen. Und das hat natürlich geholfen.
1: Okay, also fassen wir mal zusammen. Mhm. Polen beginnt etwa in zweieinhalb Jahren mit dem Bau eines ersten Kernkraftwerkes oder Atomkraftwerks. Die Gründe sind Energiesicherheit und Unabhängigkeit von Russland. Der allmähliche Ausstieg aus der Kohle und die CO2-Freundlichkeit oder vermeintliche CO2-Freundlichkeit. Innerhalb der polnischen Gesellschaft gibt es offenbar eine große Mehrheit für den Einstieg in die Kernkraft, genau wie in der stark heterogenen polnischen Parteienlandschaft. Übrigens, was ich an dieser Stelle noch einfügen möchte, wenn Sie ein Thema haben, muss nicht aus der deutsch-polnischen Region sein, kann es natürlich. Was Sie hier gerne mal hören möchten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Und natürlich auch, wenn Ihnen was gefallen hat oder nicht, das hören wir uns auch gerne an. Also Heiko, was hat jetzt Tilbackhaus für ein Problem? Um es mal so auszudrücken. Also wieso Bei den ganzen
2: vielen Pro-Argumenten in Polen. <lacht>
1: genau. Wieso erhebt unser Umweltminister denn jetzt da Einspruch gegen den Bau?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Und dann bin ich zum Till Backhaus gegangen und habe ihn gefragt, warum erhebt eigentlich Mecklenburg-Vorpommern Einspruch? Und er hat das gesagt so, das geht hier nicht um Polen, sondern es geht ums Prinzip.
0: Weil diese Technologie nicht beherrschbar ist. Ich kann Ihnen hier und heute sagen, es vergeht keine Umweltministerkonferenz, wo es nicht um die Frage der sicherheitsrelevanten Situation der Kernkraftwerke in Belgien oder in Frankreich geht.
1: Ich erinnere mich, da gab es im vergangenen Sommer ja wirklich ja. Probleme in Frankreich, wo es so wahnsinnig mhm. heiß war. Kernkraftwerke brauchen ja viel Wasser zum Kühlen genau. und da waren die Flüsse ausgetrocknet, entweder ausgetrocknet oder das Wasser zu warm. Da gab es große Schwierigkeiten in Frankreich.
2: Genau und dann kommt natürlich hinzu, also sagen, warum redet Til Backhaus hier von Belgien und Frankreich? Mhm. Auch Nachbarn. Es sind auch Nachbarn, genau. Und denn, äh, wenn so ein Atomkraftwerk Schwierigkeiten hat, also einen GAU, einen größten mhm. anzunehmenden Unfall oder sowas, dann ist natürlich nicht nur Polen betroffen. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, 250 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, im 300 Kilometer Radius liegt Greifswald, liegt ganz Usedom, große Teile mhm. von Rügen. Das ist jetzt nicht so weit weg von Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Und deshalb hat Mecklenburg-Vorpommern auch das Recht im Rahmen einer sogenannten Umfeldverträglichkeitsprüfung dort ein bisschen was zu sagen. Ne? Und Mecklenburg-Vorpommern hat Polen gebeten, auf den Bau des KKW in Pommern zu verzichten. Mitte Dezember hat das Schweriner Umweltministerium einen sechsseitigen Brief nach Warschau geschickt, äh, auch im Namen von Berlin, Brandenburg und Sachsen. Also Mecklenburg-Vorpommern ja. hat so eine Art Federführung äh, für die deutschen Bundesländer übernommen.
1: Lass mich raten, dieser Brief hat wenig bis keinen Eindruck hinterlassen? <lacht> oder ganz
2: das weiß ich oder nicht genau. Antwort? Auf jeden Fall hat es keine offizielle Antwort okay. äh, äh, bisher gegeben, äh, obwohl das Schreiben eben vor zwei Monaten übermittelt wurde und mhm. darin auch eine Menge Fragen gestellt wurden. Also das Atomkraftwerk in Hrotschevo äh, soll ja direkt an die Ostseeküste gebaut werden, dass Kühlwasser aus der Ostsee entnommen werden ja. und auch dahin eingeleitet werden. Mhm. Und das hat ja die Frau von der Bürgerinitiative vorhin auch schon äh, gesagt, ne, dass das durchaus problematisch sein kann und äh, Til Backhaus teilt diese Einschätzung.
0: Das geht ja los äh, bei, äh, bei der wasserrechtlichen Genehmigung. Welche Auswirkungen hat das auf das Ökosystem Wasser? Ne, ungeklärt. Wir haben Fragen aufgeworfen, wir haben bis heute keine Antwort. Welche Auswirkungen hat das auf Flora, Fauna, Habitate? Das heißt auf das gesamte Ökosystem. Was ist im Übrigen mit den sicherheitsrelevanten Fragen? Da sind wir ja nicht nur beim Zwischenlager, bei der Endlagerung. Es geht aber auch um die Frage von terroristischen Angriffen. Keine Antwort bis heute.
1: Die gespannten Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Haben wir ja schon erwähnt. Die Beziehungen zwischen Deutschland und MV sind ja auch nicht gerade besser. Manuela Schwesig, Nord Stream 2 und so weiter, müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Mit diesem Thema im Hinterkopf, wie sinnvoll ist das denn, dass ausgerechnet unser Land die Federführung jetzt beim Einspruch gegen das erste polnische KKW übernommen hat? Hm frage mich, ob das taktisch so klug ist.
2: Das ist eine ne, ne gute Frage. Also ich, es hätte auch Brandenburg sein können eigentlich, mhm. ne? weil Brandenburg ja zum Beispiel beim Thema Oderausbau ja auch äh, die Federführung da übernommen hat. Mhm. Also dass Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel mit Minen das größte ehemalige Kernkraftwerk der Bundesrepublik hat, mhm. das findet Till Backhaus ist eben auch ein Argument, warum Mecklenburg-Vorpommern sich da so engagieren sollte. Also ich meine, wir bauen das seit 30 Jahren ab. Ja, also Frage, warum, wie sinnvoll ist es? Also David Gregosch vom Warschauer Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung findet es auch schwierig formuliert, es aber diplomatisch.
4: Ich glaube, es ist wichtig, dass Deutschland im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zunächst erstmal seine Bedenken und seine Interessen artikuliert und das eben auch hier zum Ausdruck bringt. Schlussendlich muss man aber sagen, jedes Land hat natürlich die Souveränität über den Energiemix selbst zu entscheiden. Da werden alle Gründe auch intern schon gut abgewogen sein. Aber, und das muss man natürlich sagen, Deutschland ist sehr stark in Polen in die Kritik geraten in den letzten Jahren aufgrund einer aus polnischer Perspektive verfehlten oder gescheiterten Energie- und Russlandpolitik. Stichwort Nord Stream 2, Stichwort Abhängigkeit vom Gas. Und insofern sagt man sich, naja, wir kommen eben zu anderen Schlüssen als die deutschen Partner.
3: Die
2: deutschen Partner. Der Kernphysiker Konrad Czersky von der Universität Stettin sieht es übrigens auch ganz ähnlich.
3: Das ist tatsächlich so, dass wir sehr enge Beziehungen haben. Ja? Und man weiß genau, wie das in Deutschland empfunden wird. Man hat natürlich ganz andere Geschichte und, und so weiter und so fort. Also man sollte das alles respektieren. Also wenn man keine Kernkraft haben möchte, bitteschön. Also es ist die Entscheidung, die man auch treffen kann. Gar kein Problem. Aber in Polen äh, wollen die Leute was anderes.
2: Konrad Czerski verweist da übrigens auch auf das Beispiel Schweden, mhm. so wie ja auch äh, David Griegosz. Ähm, Schweden, auch Ostseeanrainer, schon lange, lange, lange dabei auf Kernkraft zu setzen. Und auch die neue konservative Regierung hat in Schweden ja angekündigt, viele weitere Atomkraftwerke zu bauen.
1: Ja. Lass uns noch mal bei den Beziehungen äh, zwischen den beiden Ländern bleiben. Da gibt es ja mehrere Projekte, bei denen von deutscher Seite ja Bedenken wegen der Umwelt angebracht werden. Oh ja. Das Ausbaggern der Oder, der neue Containerhafen in Zwinemünde, auch darüber haben wir nebenbei bemerkt eine ähm, Dorfstadt-Kreisfolge schon gemacht. Und jetzt eben dieses KKW in äh, Pommern und die polnische Seite, beziehungsweise die rechtsnationale Peace-Regierung in Polen, die empfindet diese Bedenken als Deutschen versucht, den Wirtschaftsaufschwung in Polen zu verhindern. Und Till Backhaus, der findet ja deutliche Worte. Also der nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund. Bringt der da jetzt da nicht die Beziehung noch mehr in Gefahr und, und gießt Öl ins Feuer?
2: Naja, es ist könnte ja ein Frage. bisschen
1: diplomatischer sein, meine ich. Ne? Ja,
2: aber äh, wir, wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass sie sagen, Freundschaft ist auch, dass man Konflikte austrägt. Ne? Mhm. Und Till Backhaus äh, sagt eben, nee, also hier geht es wirklich um Umwelteinsprüche. Das sind wirklich Bedenken, die wir aus Umweltgründen haben. Es geht hier nicht darum, irgendwie Polens Wirtschaft zu schaden. Und wer behauptet, äh, dass er die deutsche Motivation der polnischen Wirtschaft, Wirtschaft zu schaden, äh, der betreibe einfach nur so ein Wahlkampftheater.
0: Also ich ziehe den Hut vor der Wirtschaftsentwicklung in Polen, dass wir hier im Wahlkampf stehen und das hier auch zugespitzt wird, das kennen wir. Aber unterm Strich geht es hier nicht darum, etwas zu verhindern, sondern es geht darum, unsere eigenen Vorstellungen, Bedenken und Hinweise zu geben.
2: Also offener Austausch oder Hm. eben keine falschen Rücksichten nehmen, das ist so die Devise von äh, Till Backhaus und ja ja, nicht nur er, sondern auch die Landesregierung, ja, er spricht ja für die Landesregierung und so ein AKW 250 Kilometer von Mecklenburg-Vorpommern entfernt geht uns eben irgendwie doch was an.
1: Ich persönlich finde die Gedanken auch nicht so ne? Naja. So, also Backhaus jetzt.
0: Da gehe ich davon aus, dass da die Maßstäbe, die wir in Europa haben, äh, dass die gleichen Maßstäbe, die wir anwenden, dass das äh, in gleicher Weise in Polen stattfindet. Und da gehe ich davon aus, dass so ein massiver Ausbau äh, im Übrigen eines Hafens oder natürlich auch das Kernkraftwerk, dass das massive Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Lebensqualität und natürlich auch die Zukunftsfähigkeit der Region auf sich ausrichtet. Und da sind wir in der Pflicht, äh, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen und gegebenenfalls dann auch den Rechtsweg einzuschlagen.
2: Mhm. Und, und dann, dann hat er mir auch gesagt, also er, er sieht auch nicht, dass es da irgendwie so die eine polnische Position gibt, also in diesen ja. äh, grenznahen Streitigkeiten. Ne? David Gregor vom Warschauer Büro der konrad adenauer stiftung sieht ja das Problem deutscher Einsprüche gegen polnische Infrastrukturprojekte aus einer leicht anderen Perspektive. Mhm.
4: Das Ziel Polens, in, auch in den letzten Jahren, war es immer zu Deutschland aufzuschließen in Einkommen, Wohlstand und äh, Entwicklungsperspektiven. Und diese materiellen äh, Prioritäten werden hier an die erste Stelle gestellt. Deswegen der Oderausbau, ausbau äh, deswegen der Fokus auch auf eine weitere Energiequelle, die man sich zur Verfügung stellen will. In Deutschland gibt es sehr viel die Diskussion über postmaterielle Werte, über Prioritäten jenseits von Wachstum und Wohlstand. Die Diskussion wird in Polen einfach so nicht geführt, weil man hier sagt, das das Einkommen liegt bei 1300 Euro brutto. Wir müssen unseren Wohlstand zunächst mal erhöhen und äh, die Themen, die dem entgegenstehen, die lehnen wir ab.
2: Man könnte jetzt Brecht bringen, ja? Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Aber <lacht> das ist vielleicht ein bisschen viel bei dem Thema. Ähm, doch äh, gerade weil es eben darum geht, dass Polen äh, wirtschaftlich, Deutlich aufschließen muss, möchte. Also bei 1300 Euro brutto, worüber diskutieren wir. Ne? Naja. Also da geht es auch um die Frage, wie teuer kann, darf Energie sein. Mhm. Und Deshalb ist eben dieser Streit um den Bau des Kernkraftwerks in Pommern auch nicht ein Streit, ein Diskurs, der schnell aus der Welt sein wird, sagt David Griegosch.
4: Ich glaube, grundsätzlich wäre das Thema Energiepolitik, gemeinsame Kooperation, äh, etwa beim Thema Erneuerbare oder beim Thema Batteriezellforschung, Wasserstoff, das wäre eigentlich ein sehr, sehr gutes Feld für eine vertiefte Kooperation. Aber äh, ehrlicherweise muss man sagen, der Zustand der deutsch-polnischen Beziehungen ist schlecht. Im Wahljahr, das hier in Polen ansteht, haben wir es mit einer nationalpopulistischen Partei zu tun, die sich explizit zur Aufgabe gemacht hat, im Wahlkampf Deutschland kritische Töne anzuschlagen, europaskeptische Töne anzuschlagen und eben nicht das Verbinden in den Mittelpunkt zu stellen. Wir müssen uns davon verabschieden, dass wir in den nächsten sechs Monaten hier eine Entkrampfung sehen. Es wird sich, glaube ich, eher in die andere Richtung entwickeln. Wir werden in diesem Wahlkampf noch stärker kritische Töne gegenüber Deutschland sehen. Es ist einfach Teil des Wahlkampfes der aktuell regierenden Partei
1: Okay, also wie geht es dann jetzt weiter mit dem AKW? Ich meine, Mecklenburg-Vorpommern hat offiziell Einspruch eingelegt, aber wir haben ja in Schwerin kein Außenministerium. Mhm. Zumindest nicht nach meiner Information. Das heißt, (lacht) eigentlich wäre ja das dann die Aufgabe Berlins, sich da zu engagieren. Und eine Antwort, hast du ja gesagt, auf dieses Schreiben gibt's noch nicht. Mhm. Heike, also deine Einschätzung nach, wird dieses Schreiben aus Schwerin denn in Polen überhaupt beachtet?
2: Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, wie so unser Staatsaufbau ist, äh, habe ich auch nicht gefunden, dass Schwerin <lacht> das Mecklenburg-Vorpommern ein eigenes Außenministerium hat. Ähm, aber im Ernst, also natürlich hat Mecklenburg-Vorpommern kein Außenvertretungsrecht und deshalb mhm. äh, ist der Bund dafür zuständig. Und das ist auch die Forderung von Till Backhaus, die er gegenüber unserem Podcast eben auch macht. Er sagt so, die Bundesregierung muss da jetzt mal buddha die Fische und muss dafür sorgen, dass dieses Atomkraftwerk nicht genehmigt wird.
0: Und wir haben ja auch die dringende Bitte geäußert als Bundesländer, dass wir in ein Anhörungsverfahren eingebunden werden. Dass man uns anhört, wo die Bedenken geäußert werden, die dann minutiös aufgelistet werden und die dann auch beantwortet werden müssen. Und da steht die Bundesregierung in der Pflicht. Das muss das Bundesaußenministerium und das Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerium machen. Und die stehen hier in der Verantwortung. und Ich erwarte da tatsächlich auch eine intensive Zusammenarbeit.
1: Deutliche Forderung, ne? Ja. Also, Polen wird bis 2033 ein erstes Atomkraftwerk bauen an der Ostsee in 250 Kilometer Entfernung von Mecklenburg-Vorpommern. Sogar polnische Umweltschützer sind dafür. Die deutschen Anrainer starten aber dagegen und fordern von der Bundesregierung Unterstützung. Das ist der aktuelle Stand und wie es bei dem Thema weitergeht, das hören Sie natürlich bei uns hier im Programm im Nordmagazin auf ndr 1 Radio MV und auch auf ndr.de-mv. Und damit bedanke ich mich bei meinem Kollegen Heiko Kreft aus der Pomerania-Redaktion, der sich wieder reingewühlt hat ins Thema. Und, und das
2: nächste Mal vielleicht mit einem bisschen leichteren Thema Gute kommen sollte, Leute. oder?
1: <lacht> gerne, immer gerne. Mir bleibt noch, Sie auf einen anderen Podcast aus unserem Haus hinzuweisen. Und zwar einen mit einem ganz anderen Thema, nämlich Rute raus, der Spaß beginnt. Das ist unser AngelPodcast. Die aktuelle Folge heißt Winterbarsch, Köder, Kanal und Kapriolen.
2: Das ist doch wahrscheinlich erfreulicher.
1: <lacht> das hört sich so an. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Leven.
2: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV-App und in der ARD-Audiothek.